0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de la República Democrática de León Así comenzamos súper energéticamente y como esta semana estamos aquí acompañados junto a Ignacio Brecha ¿Bien pronunciado el apellido? Sí, sí, sí ¿Sí? Ajá. Muy bien. Sí, la pronunciando bien los apellidos desde un principio bueno Nacho eh, cuéntanos un poco al público y a nosotros sobre ti qué eres qué haces quién eres quién le haces cuéntanos un resumen de tu vida dentro de estas cuatro pequeñas palabras ah y cómo impactarías la vida de un billón de personas en 10 años negativamente copiando el modelo de Singularity es necesario mejorándolo eh, mejorando el modelo de Singularity cómo afectar de forma negativa la vida de un billón de personas Eh bueno, soy Ignacio. En
1: general, soy no soy tan sociable. Soy más bien eh, retraído, aunque he tenido que aprender a, a estar siempre en, en contacto con la gente debido a lo que estamos haciendo ahora. Eh, me gusta mucho la ciencia eh, y la tecnología. Soy bastante obsesivo con eso. Toda la vida me ha gustado. Siempre quise dedicarme a eso y lo que estamos haciendo ahora con LabSpace es eh, yo creo en la consolidación profesional de este amor por la tecnología. Eh, tengo un hijo de 5 años, todo el casado, hace poquito.
0: Eh, oh. oh. Primer invitado casado. Primer invitado casado. No. ¿O explícitamente casado? Chileno casado. Porque cuando tuvimos un... Ah, suelta. Y también a David, David Simpson. Simpson. Todos los gringos que hemos entrevistado han sido viejos casados. Sí. Es el primer casado. Y no soy viejo. Exacto. Es el primer joven casado. ¿Joven casado? Tengo 31. Sub 30. Casado. Ya. Yeah. Eh. Así que es casado sub 30. Casado sub 30. Quedamos ahí. Con hijo. 5 años. ¿Adorable el hijo? ¿Ah? La ¿Qué? pregunta más cejada de la vida. ¿Qué cosa? ¿Adorable tu hijo? Obvio. Ya. Yeah. <risa> sí, <es> adorable. <verdad. risa> eh,
1: y quiere morir por el segundo. Uh. Ay, ay, ay. <risa> Así que bueno, en eso estamos. Y estamos.
0: Con... Y en eso estamos todas las noches, echaba, sin porritos. No, más rato, Leo, así que bueno,
1: No, no tan, no tan todavía, pero sí me refiero a que primero consolidarse profesionalmente y después, cuando ya esté mejor la cosa. Comenzar
0: a tirar así como onda. Uh -huh, como una fábrica. De hecho,
1: no va a de ir.
0: Ya no voy llegar a la pega, así como, chicos, sorry, pero es que estoy en campaña de hijos. Weón, ¿cuántos? quiero ser equipo de fútbol, weón. ¿La del equipo de fútbol o una banda? La liga, los brechas. <risa> Yo iría por la banda porque. Eh, dos o tres más. Sí, po, en el peor <risa> de los casos te conseguía <risa> así como un primo que sea el baterista. Sí, el equipo de fútbol te saldría muy caro porque. Tanto ¿11 de... universidades? No. <risa> no, el país tiene que ser así como: ok, los que tengan un puntaje arriba de esto pueden estudiar sus estudios superiores. <risa> de los que tengan para abajo, estudios técnicos pueden. No más. Le estamos dando una muy mala idea a no, 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 no. Estamos impactando negativamente la vida. ¿verdad? De un millón de personas. Ten 11 hijos. Y, y transformanos en los seres más despreciables de todos. Para que después impacten a más gente y a más gente y a más gente. Estamos ahí formando el plan. Nice. Entonces... Eh...
1: Cómo, impactaría, ¿Cómo de... impactaría
0: negativamente la vida de un billón de personas. No, no pienso en eso regularmente. Pero eh... cómo no, si. Bueno, cada vez que uno está caminando por la calle, uno está en la micro, uno debería estar siempre pensando en cómo impactar la vida De un billón de personas negativamente. ¿O no? O acaso es muy tonto lo que estoy diciendo. de
1: sí. <risa> eh... <risa> en lo dices? Sí. Eh... <risa> No, son, no sé, no sé cómo impactan en <risa> la misma persona, ¿Pero tú eres científico? Sí, pues armas
0: químicas, bacteriológicas, un virus. ¿Qué ciencia, ¿qué, qué ciencia
1: haces? Eh, soy bioquímico, claro, se me ocurren muchas cosas. Virus, eh, bacterias, armas biológicas en general, eh, un, no lo sé, virus informático ¿quién? ¿Qué sería, por ejemplo, lo que un bioquímico haría que sería lo menos detectable posible? O,
0: o no
1: detectable en el corto plazo. Que digan así oh, bueno, me pasó esta cuestión, que la haga, es como, ¿qué fue? No podemos saberlo.
0: Claro, así como que sería lo menos traceable a...
1: Un virus que fuera muy contagioso, pero cuyo ciclo, de, el, el punto en que mata a las personas, sea a muy largo plazo. Algo así como el VIH. O sea, si tú haces al pelo el VIH no es muy contagioso, de hecho es bastante poco contagioso. Pero si dices un VIH... Sí, aunque es súper específico,
0: onda... Sí, ¿Cómo se contagia? Exacto, mm. y,
1: y, y la probabilidad de contagio es muy baja. ¿Ah, en de serio? Bien. Sí, muy, muy, muy baja.
0: podrías estar tirando de lo, de lo más rico y que no pase nada? Sí, sí, no, es
1: muy, muy probable que. El, de hecho, las la relaciones pasivas son las que son más eh, propensas a contagio. Entonces, si hubiese un virus así, que te mata, no sé, a 10 años, como el VIH, pero que fuese muy contagioso durante todos esos 10 años, podría contagiar a mucha gente sin que nunca nadie lo se entere, y de repente, de pronto tendría ahí. Suddenly, eh,
0: tres cuartos de la población mundial muertos así es It. ya entonces tenemos que ahí tenemos una idea de millón de muertes un virus aéreo que sea como el VIH sí, tenemos es que como, hacer aerosida
1: exacto como una influencia una influenza VIH <risa> gracias a ese bueno gracias a ese
0: las por lo tanto podcast <risa> Y bueno Nacho, cuéntanos un poco más entonces de lo que estás haciendo con el Santiago Labspace ¿Qué es, qué hace, quién es y quién le hace el Santiago Labspace eh, Le hacemos varios. <ríe> el Labspace pone el poto a quien ponga la plata. <ríe> sí, no,
1: eso al principio, Survival Mode, pero ahora ya no. Tenemos un puesto más selectivo. Pero para los que no saben quién es Labspace? nosotros lo que hacemos es... Eh, tenemos infraestructura y prestamos además asesorías, mentorías a proyectos de... Eh, emprendimiento de base científica eh, en Chile en general no hay muchos laboratorios, salvo fuera de las universidades y los que prestan servicios especializados no hay ninguno de hecho que sea específico para hacer emprendimiento eh, que sea además abierto, O sea, probablemente hay muchos emprendimientos metidos en muchos laboratorios que no son este, pero no son laboratorios que se dediquen a prestar esto como servicio por lo tanto, o eres amigo del dueño del laboratorio, o eres alumno del profe donde estás con el laboratorio, o no tienes la entonces, eh, esta era una necesidad propia y terminamos haciéndolo como un laboratorio abierto para todos los que tuvieran este problema. Y finalmente esto lo que hemos convertido en un negocio.
0: ¡Oh, ¡Ha transformado el negocio la ciencia!
1: ¡Oh, Dios mío! Así es, pues mucha gente son las putas de la ciencia. Eh, pero, para los puristas de la ciencia se fundieron. Sí, nos ofendimos y nos vendemos con orgullo. A no, mí me gusta el negocio, me gusta ganar plata.
0: Eh, me gusta alimentar a mi hijo Y no pensar que el próximo mes voy a estar pasando hambre Me gustan su... O sea, eh, <ríe> mi esposa Pero Mati Un saludo para la mujer de Nacho No Nati, no Nati no, 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 no. Nati, un saludo para ti y
1: eso, bueno, la verdad es que por más que nos demonicen el lucro, y Chile, más, está súper demonizado el lucro, no puedes hablar de ganar plata en ni una parte, porque, bueno, los, nuestros empresarios se encargan de, de No mal, muy mala fama el lucro. El lucro no es malo, pero... La corrupción es mala, el abuso es malo, Exacto. sin duda alguna. Estoy de pero el hecho
0: de que tú generes un ingreso a base de un negocio no
1: es malo. Exacto, sobre todo si estés con todas las de la ley. Y acá nos preocupamos harto de que tú estés pues, malo, la ley. Y más aún, estamos creando veces. empleos. Así es y empleos que requieren de capital humano avanzado que son los doctores que no son contratados en ningún otro lado que no sea la academia y eso es lamentable porque tenemos muy buenos eh, científicos y doctores pero en la industria nadie cree que tengan mucho valor en hacer investigación e innovación siendo que hay países que pasan Tuve economía en, en esto. Claramente es una actividad lucrativa, solo que en Chile nunca se le ha sacado provecho y todos los científicos que habían hasta hace poco siempre han dicho que hacer eso es prostituir la ciencia. Así que ahora con orgullo decimos que son las putas de la ciencia.
0: Lapface. Las putas de la ciencia. Ignacio Brecha. Noviembre de 2015. Vamos ¿se va a marcar eso algún día. Va a llegar un periodista así como del LUN, te va a citar así de este podcast. ¿Y cuántos bueno, salen las putas? ¿Y salen las putas de la ciencia? Depende del servicio ¡Listo! Oh! <risa> eh. Bueno Nacho, entonces cuéntanos un poco más sobre cómo se siente ser una puta de la ciencia ¿Cómo se siente ser una puta de la ciencia? Bueno,
1: bien, se siente bien <risa> eh, La verdad es que a nosotros nos gusta esto de de darle valor al valor económico al conocimiento mm. En general como que No, es que hay que generar conocimiento Porque esto contribuye tanto a la humanidad Ok, sí Pero ese conocimiento nunca va a llegar a las personas realmente Si es que no uno no desarrolla Un producto que les llegue a las personas Y vivimos en un mundo capitalista En un mundo Con un modelo neoliberal Que sin entrar en juicio si o bueno, malo, me guste o no le gusta a la gente o no hoy en día es la manera de poder llegar hasta las personas o sea, si yo quiero llegar a un millón de personas o mil millones de personas no tengo otra forma de hacerlo a menos que quieran quemar mucha plata <risa> <risa> eh, y no la tengo <risa> como, para, como para quemarla eh, la única forma de hacerlo es a través de creación de productos que hagan una empresa autotuces sustentable y que sea capaz de generar más productos en función de ese mismo flujo de dinero. Uh -huh. Y eso te permite llevar un producto, un fármaco, un kit de detección o una solución industrial o alguna invención hasta la vida de las personas. Y a mí me gusta esto, me gusta que la ciencia sirva, que la gente le llegue las cosas, no solo que... ...hablen de lo bonito que es la ciencia... ...y sí, me gusta... ...pero creo que... ...por sí misma... No, no, ...su contribución... No, no, ...no tiene una contribución real en la vida de las personas...
0: ...claro, porque después desde un punto... ...es como... ...hace un paper lo publicáis, ...y después otro hace un paper de tu investigación... ...otro hace otro paper... ...y si nunca se transforma en nada aplicado... ...podemos llegar en la cual hemos descifrado los orígenes del universo... Pero puta, aún no tenemos una vacuna que te quite la malaria o que te pueda desarrollar una longevidad mayor o lo que sea.
1: Sí, a mí me apasiona saber por qué, qué partió el universo. Sin duda que quiero saber No, tampoco pero... desacreditando,
0: pero me refiero a que si uno se va por una visión 100% purista, en la cual no hay ninguna aplicación claro, sí. de toda la ciencia y simplemente se mantiene por siempre y siempre dentro de esta esfera académica no aplicada, es como puta... ¿Qué le queda a la humanidad de esperar? Po?
1: Exactamente. La, humana, la ciencia se convierte en algo súper egoísta de la gente que quiere saber más. Me incluyo en entre Telefrijo de ese grupo. A mí me interesa realmente saber más solo porque soy curioso. Uh -huh. Pero entiendo que esa es una cosa egoísta mía. Que a mí me gusta saber más porque tengo curiosidad. Pero entiendo que eso es para mí y si quiero contribuir al resto con, esto, con, con, con este conocimiento o con la ciencia entonces tengo que encontrar la forma de llegar a la gente y creo que la forma está a través de la generación de productos, la generación de, de compañías que puedan comercializarlo y ser autosustentable uh -huh. no estar dependiendo siempre de los impuestos a todas las personas eh, creo que siempre el, el, uno tiene que aspirar a ser sustentable a ser sustentable
0: ¿y cuáles crees tú que han sido como los mayores oh, <risa> ¿Cuáles crees tú que han sido los mayores desafíos que ha, te has visto enfrentado, tanto como administrativo, onda, me imagino que obviamente la plata y todo eso, porque puta que es difícil tener plata y todo pero más allá de eso, onda, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que tú has tenido durante todo este proceso de la creación del Santiago Labspace? y cuáles han sido como los mayores éxitos que sientes tú no, también? Onda? Comencemos por la, la, las dificultades que no sean plata, porque todos sabemos, puta que es caro armar un laboratorio, entre los equipos que tenéis que comprar, eh, adecuar un espacio y todo eso, pero fuera de, de esa web más básica. Sí,
1: lo que pasa es que yo creo que la principal dificultad, o sea, sí, es, la, es, es derivada de la plata, y aunque me diga que no, lo voy a decir, en el fondo no es conseguirla, conseguirla puede no ser tan difícil, lo que es difícil es que tú estás en un proyecto que requiere realizar ciertas actividades. Pero se te hace difícil realizar esas actividades si el no sé, 50% del tiempo se te va a buscar plata. Uh -huh. Entonces si pudieras estar tranquilo con un fondo, que, o con un capital privado, o con un algo que te permita partir rápidamente... Bien, sería, podría dedicarte al core del negocio constantemente eh, y partir más rápido. Pero son tan limitados los fondos que, que, que se dan en Chile y es tan, es tan poco lo que creen los, los, los inversionistas privados en este país, en proyectos de ciencia y tecnología que es, es muy difícil, la escasez de recursos hace que se te vaya todo el tiempo eh, tener más recursos
0: entonces como que pierdes el foco de desarrollar un buen espacio teniendo que pensar en el modo de subsistencia de que conches, hombre, tengo que pagar las cuentas, tengo que comprarme un electroporador, tengo que comprarme otra campana uh -huh. y todo eso así es, entonces
1: Claro, eso lo hemos solucionado teniendo un buen equipo, donde algunos de nosotros nos dedicamos todo el día a levantar fondos y otros se dedican a hacer la administración, las operaciones, etc. Eh, pero por suerte estamos ya llegando a un punto en que se está produciendo eh, la autosustentabilidad, estamos, uh -huh. estamos, estamos acercándonos bastante a eso, eh, de hecho ya llegamos a un punto en que tenemos más ingresos de forma privada que pública, eh, pero, bien Sí, ha sido difícil, pero eh, aún así eh, la verdad es que sigue siendo duro porque eh, partir, la verdad, sin fondos públicos hubiera sido imposible. Eh, y hubiese sido muy bueno que alguien hubiese creído en la causa eh, y hubiese, nos hubiese puesto la plata para poder partir. Hemos avanzado muy rápido, mucha gente no reconoce eso, uh -huh. pero si hubiéramos tenido los recursos hubiéramos avanzado aún más rápido. Eh, muchos, hay, hay dos fondos de inversión que están diciendo estoy esperando que les vaya bien para ponerles la inversión cuando me vaya bien no voy a necesitar la inversión si me va realmente
0: bien claro, es como esa paradoja del inversionista cagón es como, no, 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 no es que ahora ustedes están muy verdes y todo eso pero cuando realmente les esté yendo bien ahí les voy a poner la plata pero Perdón. es como, bueno, para cuando me está yendo bien yo no te voy a necesitar donde yo voy a necesitar una weá así como de otro nivel que está de orden de magnitud por sobre tú exactamente Onda, sorry, yo voy a estar buscando No un paro verde y No, yo quiero ver así 30, 40, 50 No sé, onda Como por ese rango podría ser como Claro, o sea, ya, obviamente,
1: cuando te haya bien Pero quizás, quizás, y eso también es en Chile Pasa, que la gente quiere es como La obsesión por recibir inversión privada A toda costa, de repente no lo no necesita ahí Claro, podría pues no, a la base de
0: pura venta
1: e ingreso mismo crecer Exactamente, o el modelo nuestro que también Contempla tomar equity de esos otros proyectos si uno de esos proyectos recibe una inversión privada buena. nosotros podemos hacer un buen éxito en algún punto. A lo mejor de ahí vamos a sacar una buena cantidad de plata. Dependiendo de cómo le vayas a esos proyectos. Pero si eso no, ¿vale? No... que es el próximo Facebook? <risa> no sé si tanto, pero yo creo que no vale que le ir bien. O sea, creo que han demostrado una cosa más importante, Que es eh, resiliencia absoluta. Eh, ambición. tiene ambición. Eh, pero si no tenían ambición, mejor hace investigación fundamental. Eh, y el último punto que también es como que han sabido tomar las oportunidades que han tenido. Entonces yo creo que, bueno, no la clave bien. Ojalá eh, sigan como van. Eh, y eso, felicitaciones por eso. Felicitaciones por su último fondo adjudicado.
0: Gracias. Lo anunciamos en el podcast. Uh -huh. <risa> nos ganamos fondo. ¡Yeah! <risa> Posiblemente por un harto plata, pero no nos lleva la carta formal de Corfo. Así que, ¡uh! Estamos esperando. No, pero eso nunca sale. <risa> sí. Eh, y Nacho, entonces, ¿cuáles han sido como los mayores sentimientos de victoria que has tenido hasta ahora? ¿Cuándo son esos momentos en los cuales te sientes así, que llega esa como brisa dorada en tu cara y estás como a punto de llegar y poder chorrear tu felicidad sobre la cara, cuello y pecho de todos tus miembros de equipo que han estado apoyándote ahí en las buenas y en las malas?
1: He tenido varios, ¿no? y después de repente uno se vuelve como tolerante a eso. Es como, no sé, por la primera vez que hay un fondo semilla o algo, es como... Uh! de plata y es como ya después te das cuenta que no era tan difícil y que mucha gente lo hace y todo es tolerante pero en la primera vez que lo hacía es como euforia euforia y etcétera de hecho me acuerdo una vez que estaba con Doverti grande Doverti un saludo y un abracito y un besito ¡Mua! y los demás chicos que nos a reunir justo un día que nos dieron un resultado que estábamos quedando en Startup Chile y fue como oh, en Startup Chile y como que pero así. el primer Startup
0: Chile siempre se recuerda es sí, como es ese momento en el cual sientes que Oye, puede que esto deba algo, puede que no estemos tan locos. Y es como... ¡ah!
1: Y la otra felicidad buena que tenemos, eh, o que he tenido yo personalmente, es que muchas veces eh, tú veis el lapso y siempre lo veis como sólido y todo, pero hemos tenido nuestros momentos malos y de repente me los he comido. O sea, yo como que trataba de resolver las cosas así bien solos, no transmitirlo mucho al equipo, pero en el fondo transmitir confianza, que la cosa no, no, no va a caer, que va a andar bien y de repente se solucionan esos problemas y y todo va súper bien Entonces, o sea, lo que voy es cuando se han solucionado los problemas graves que a lo mejor eran limitantes y que te podían botar todo el negocio eh, eso también es bastante tranquilizador y ha sido buenos momento y suelen, suelen ser también momentos en que no sé, algún proyecto te, te contrató o llegó una empresa y te contrató por alguna otra cosa y eso te sacó de tu apuro y etcétera uh -huh cada vez es más sólido, yo siempre lo digo lo mismo, um, y ahora puedo transmitirle más más estrés al resto del equipo, así como hacerlos más conscientes de, de los problemas reales, porque efectivamente ahora son menores, y, y aunque los cargos quien digan así como, oh, está todo mal, así, no, antes
0: estuvo mucho peor y ustedes nunca supieron. Y, ¿Y crees tú que fue la mejor decisión el haber ocultado esa información y haberte llevado tú toda esa carga?
1: Sí, creo que sí, porque en el fondo la gente trabaja, o sea, no es como la que la ocultara, sino que es como mostrarla de un modo no tan terrible, uh -huh. y eso da optimismo a tu equipo, hace que la gente se, se sienta con más confianza, vamos a salir, etcétera. Y eso lo aprendí siendo papá también. Es como si tú a tu hijo estás en una situación de peligro y le decís, no, nos vamos a morir, nos vamos a morir. <risa> Me acuerdo esa vez que estábamos
0: escalando y mi hijo se tropezó y estaba, ¡Vas a morir, vas a morir! No
1: voy a decirle eso, pero todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces es como un poco también de liderar un grupo es como eso. Tenés que, en el fondo. De ser un papá. Sí, dar confianza al resto, ¿cachai? vamos a salir de esto, todo va a estar bien y aquí está la solución, a, trabajemos por ella. Y la verdad es que para mí la prueba de que ha funcionado es que todo esto ha seguido andando, funcionado sus problemas se han solucionado, hemos salido adelante y ahora estamos en una situación bastante buena, no estamos haciendo con la Universidad de California, tenemos con, con, convenios con Startup Tile, Australia Cuba, eh, con Brain etc etcétera. Y eso ha sido toda una construcción de cosas y de solucionar problemas que han ido saliendo y sin duda que ha sido
0: importante el ser optimista. Muy bien. Bueno gente, cortamos aquí nuestra primera parte después de este emotivo comentario de Papa San Ignacio Brecha, el Mac Daddy de Santiago Labspace. Y nos vemos la próxima semana o no sé si vamos a subir esto semanal o los dos mismos días. Ahí después definimos. Así que, o si van a ser dos partes van a ser más Pero nos vemos en el próximo episodio Muchos besitos y amor ¡Mua! Saludos